0: Здравствуйте! В эфире первый петербургский политический подкаст «Комментатор». С вами журналисты Венера Галеева.
1: Всем привет!
0: Михаил Шевчук. Добрый день! И Сергей Ковальченко.
1: Да. Ну, Новый год все ближе. Все ближе он, в том числе, Владимира Путина. Ежегодная пресс-конференция состоялась на днях. Центральное, наверное, событие политического декабря – Потому что Владимир Путин уже очень давно не появлялся на публике. Он сидел где-то там в изоляции. И вот, наконец, он вышел. Показался нам. Это очень важно. Потому что такие вещи – это ритуалы. А на ритуалах строится любая государственность. Особенно авторитарная. Как вам показалось, кстати, сама конференция?
0: Ну, как конференция
1: была. Лишена той
0: динамики. Ну, вот, если там, сравнивать ее с предыдущими конференциями. Она была такая более размеренная, э, так сказать, более спокойная. Э, Владимир Путин был э, скорее в образе такого благообразного мудреца, потому что э, там даже вот его манера, то есть он там не, никак особенно злобно не реагировал. Ну, то агрессии было минимум? Агрессии было минимум. И, кстати, вот я э, заметил то, что э, с, с, седину как-то не закрасили да, у дедушки.
2: А, ну, см смотрите, наверное, он в этом году, наш гарант, поступил по всем правилам военной стратегии и тактики. Прежде чем приступать к битве с противником, его надо как следует вымотать. Журналистов, которые физически присутствовали в Новоогорево, перед этим ведь две недели мариновали где-то по гостиницам по каким-то местам самоизоляции, поэтому ничего удивительного, что они были никакие. Да? Вот обычно же на пресс-конференции Путина, как только президент заканчивает отвечать на вопрос, и Песков начинает искать глазами, кого бы ему, на кого бы ему ручкой показать, да, вот шариковой, что вот теперь ты, тут же начинается просто Садобы и Гамора, крики, вопли, какие-то таблички самые чудовищные. А в, в этот раз, действительно, даже из-за рассадки, камера даже не могла захватить весь объем желающих, и, э, при секретарю президента было трудно что-то выбрать. Ну, в общем, не, не то совсем, вот шоу совсем не то. Ну, ты знаешь, в
1: принципе, если говорить вот о именно о шоу-элементе, то, как мне показалось, э, вот эта пресс-конференция Путина, она, в принципе, всегда-то была таким испытанием для журналистов, в общем таким э, актом умерщвления гордыни, можно сказать. То есть, э, людей заставляют э, 4 часа сидеть на одном месте с какой-то нелепой табличкой в руках, а теперь их еще заставили сидеть на отдельных стульях. И вот, хорошо еще, что эти таблички, собственно говоря, <laughs> заставили на шею как-то надеть, повесить. Вот, потому что ну, довольно унизительная, мне кажется, история. Вот, и вот это такая можно сказать, ответ Кремля... Всем журналистам в целом ответ на всякие расследования и критику. То есть, вот вы писали, писали расследование, а теперь вот сядь на стул и сиди четыре часа смирно. Еще и размахивай дурацкой табличкой, как клоун. Вот э, как-то так это все выглядело. и В общем, прискорбно. Просто
0: видишь, это происходит от того, что как бы в авторитарной традиции, которая у нас сложилась, такое событие происходит раз в год. Например, там в Белом доме в том же самом есть традиция ежедневных брифингов, да, еженедельных больших брифингов. То есть президент периодически появляется перед прессой и это не является чем-либо таким вот из ряда выходящих. Журналисты практически каждый день могут задать ему там, необходимый вопрос и получить ответ. Там, даже Трампу которого... Были достаточно натянутые отношения с прессой и, в общем, этими традициями не пренебрегал. Нет, ну, наверное, а, все-таки не все газеты только
1: -то нет,
0: крупнейшие. Ну, не ну, крупнейшие, но все-таки, на самом деле, там есть традиции еженедельных, так называемых, там, больших каких-то брифингов, вот, поэтому, ну, и при той, как бы, свободе слова, там, у американской прессы нет какого-то такого э, дефицита и пиитета да, в задавании вопросов, а у нас это происходит раз в год, и люди готовятся, и люди рисуют эти таблички, они едут из провинции для того, чтобы обозначить свои СМИ как бы, какие-то требы, хотелки, то есть это, это скорее даже для некоторых не пресс конференция а возможность донести проблему э, своего места, где они живут, там вот мы помним да. эти водопроводы, дороги, которые делались после этих пресс-конференций, да? да. вот в этот раз да, Владимир Путин Значит, говорил про там, тех же самых чиновников, которые грубят людям, да, вот он там что-то выбирал, то есть это, это такая не, скорее даже не пресс-конференция, это такая демонстрация силы Владимира Путина, его властных возможностей народу.
2: Вот. Но для журналистов это все-таки, на мой взгляд, не смирение гордыни, а ярмарка тщеславия. Потому что не будем забывать, что есть примеры, когда люди, которым удавалось один там, или два раза задать вопрос Путину, потом неплохую карьеру делали, да, становились заметными в профессии. Ну и насчет продвижения каких-то проблем региона... Ну, часто действительно проблема внезапно решалась именно после того, как прозвучало на вот этих на вот этом мероприятии, это такие, не знаю, как Олимпийские игры для журналистов, только наоборот, когда соревнуется публика, а не атлет в центре ринга, в центре, не знаю, Колизея.
1: Да, а атлет раздает награды соответствующим ну, зрителям тем, которые больше всех кричали. Нет, ну это все в принципе верно. Но, кстати, я хотел добавить, что Дональд Трамп -то и, и Барак Обама, если не ошибаюсь, они еще и обладали аккаунтами, например, в Твиттере, где постоянно что-то писали. И мнение президента таким образом непосредственно можно было узнать в общем в ежедневном режиме по любым проблемам. А в России так все устроено, что только один вот у нас и в стране политик, и только он имеет право высказывать мнения какие-то весомые, авторитетные по всем вопросам внутренней политики, поэтому э, вот э, пресс-конференция – это, в принципе, такой, как мне кажется, механизм сверки часов, то есть э, вот Путин действительно разговаривает не с журналистами, он разговаривает с очень большой аудиторией, у него 20 мероприятий в год, э, традиционно прямая линия и большая пресс-конференция, но в этом году прямой линии не было летом ее отменили. И вот это нужно для того, чтобы Путин появлялся перед народом, как на балконе вот раньше царь выходил и просто показывал, что он бодр, здоров, он выговаривает все буквы, он по-прежнему держит нити управления в своей стране, а народ в свою очередь убеждается, что вот действительно все в стране происходит так, как хочет наш лидер. А не просто там какие-то бояре располисались, что-то там творят. Они как бы у него просто время уточняют. А вот это вот то, что происходит, это вот вы так думаете, да, вот я так думаю. А вот это... Да, это тоже я так думаю. Все как бы успокаиваются. Да, все хорошо. Все идет своим чередом. Государство российское стоит не шелохнется. И все с ним замечательно. Вот это такой вот смысл мне кажется пресс-конференции как явление. Ну, давайте уже все-таки более сущностно перейдем. Наверное, один из самых главных вопросов, ответов ответы на которые все так ждали с таким нетерпением, это ответ про э, череду громких расследований, которые в последней неделе просто вот, потрясала, соцсети и СМИ все писали, как же так, вот про Владимира Путина всякие гадости пишут, а он молчит, и вот пишут про его дочь, и пишут про его зять, и потом еще э, пишут о том, как... Э, Какие-то неизвестные персонажи из ФСБ отравили Навального. и вот, они, вот их фотографии, вот их маршруты передвижения. И как бы на это должен был ответить Путин? И как он ответил? Путин, там, если начать с
0: ответов на вопросы про расследование по дочери и ее бывшему зятю Кириллу Шамалову, Владимир Путин, в общем... Значит, подтвердил что он бывший зять, да потому что он говорит, вот в одном месте они пишут что зять, в другом месте они пишут что бывший зять. вот и он сказал что действительно он практически легализовал это расследование он сказал да вот шамалов получал э, такие акции да там на 380 миллионов долларов как было написано в расследовании но это был опцион который значит для поощрения менеджеров существует
1: Нет, ну самое главное он подтвердил в принципе, родство с Катериной Тихоновой, по сути, и родство ну, бывшей уже да, с, с Кириллом Шамаловым. С Кириллом Шамаловым. Да, это уже важно. Очень.
0: Да, то есть вот такие вещи мы... Но вот по сути, на самом деле, Владимир Путин нам ничего не объяснил. Да? Вот, единственное, что мы имеем подтверждение, что да, есть Катерина Тихонова, и да, есть вот, бывший зять, и да, действительно ему... Там перепадали акции в качестве опциона.
1: Нет, ну самое главное вот. это не в этом. Самое главное в том, что он, ну с его точки зрения, самое главное в том, что он, говоря и об этом расследовании, и о э, расследовании в отношении Навального, он, как всегда, обвинил о всем американские спецслужбы. Какие-то у него, конечно, извращенная логика. То есть, вот если журналист написал, что российские хакеры взламывали американскую партию и сервера, ну, значит, всю статью заказали американские спецслужбы. Такая, ну, наверное, здесь не надо искать логики. Это такая специальная президентская логика, но так или иначе, то есть потом постарался, конечно же, так сказать, по темнику все вырвали на то, что это все придумали американцы, а значит, значит, что? Ну, значит, тут вот не надо к этому всерьез относиться. Он сказал, что
0: это месть. Вот. Там, там прозвучало это слово, что это была это вот такая месть за то, что вот Россия такая великая, как бы, да, и они нам мстят за это.
1: Ну, Они, конечно, да, все нам завидуют да. очень сильно и вот всячески хотят вот, как-то... Извести Владимира Путина, и его семью и и, и, да. весь русский народ. Да. Целыми днями придумывают как бы русского человека уничтожить. Это мы давно уже знаем. Но самое интересное, что Владимир Путин подтвердил не только родство с Тихоновой, он подтвердил еще и то, что за Навальным действительно ведется постоянно слежка силами ФСБ. То есть, вот э, он сказал, э, если Навальный связан со, с американскими спецслужбами, а в этом у него просто никаких нет сомнений, да. я уверяю вас, что это так сказал Путин, Значит, конечно же, это любопытно, и за ним нужно присматривать, и в этом нет ничего такого, здесь все делается открыто, сотрудники ФСБ, в общем, не скрываются, и, в общем-то, даже удивительно, как раньше этих топтунов то всех не вычислили, потому что никто же не скрывается, вообще телефоны включают, все, то есть вот, за человеком присматривать, просто травить не надо было, вот, вот это какой-то упрек кому-то, видимо, был брошен неизвестному человеку. Отравить не надо было. Так, да, присматриваем, присматриваем, что делать. Ну, У нас же Россия, понимаете, Россия, она вот, мы же как раз говорили о том, что есть смысл в том, что подтвердить, что она вот живет по канонам. Вот она живет по канонам, спецслужбы присматривают за оппозиционерами. Так должно быть в России.
0: Нет, но он там еще добавил, что если бы хотели отравить, то, наверное, затравили бы. Как бы да? Ну да, такая классическая история, да.
1: классическая история для всех этих сетевых лоялистов, которые вот именно на этом-то и строили в свое время еще в августе линию защиты, что вот хотели бы отравить.
0: Неужели вы думаете, что мы бы не дотравили? Ну конечно, дотравили бы, мы да. Значит, не хотели дотравить.
1: Да. Да. И Путину, собственно говоря, повторять этот тезис, ничего лучше не придумалось. Ну, тем самым, видимо, не замечает, что когда бы, озвучивает такую фразу, посыл о том, что российское государство, власти могут отравить кого угодно, если захотят, и, в общем-то, ничего им за это не будет.
0: Ну, опять же, видишь, это вот, если говорить о формате мероприятия, то, конечно, тут есть куча дополнительных вопросов к Владимиру Путину, которые ну, вот, на таком мероприятии озвучить невозможно. Там его поспрашивали уже после, да, там традиционно подошли журналисты, поспрашивали, но... Тоже он озвучил все то же самое, что и было, да. А Дмитрий Песков потом уточнил, что он больше не будет комментировать, как он сказал, берлинского пациента. Да. А президент уже все сказал, да. И при, при этом Путин пользовался тем же вот песковскими фразами, когда ему говорили Навальный. Он говорил: Ну, что касается там берлинского пациента, или там что касается там, этого блогера из Берлина, да, вот там, ну вот, то есть, разными вариациями он. Все время, как бы. Знаешь, мне это,
1: кажется, уже какую-то игру напоминает. Вот, знаешь, как: да и нет, не говорите, черное и белое не носите. Была такая детская игра. То да. есть надо Путина как-то спровоцировать на произнесение фамилии Навальный, а он вот не должен, в свою очередь, спровоцироваться. Но если он ее произнесет, то может быть его молнией ударит.
0: Допустим. Ну, конечно, ни в коем случае, да. Вот даже фамилию Гитлерова он иногда произносит, как бы, да, вот во время своих этих размышлений о Второй мировой войне, но фамилию Навального ни в коем случае нельзя произносить. Это страшное дело, какое-то прям табу для всех этих людей. Ты знаешь, вот для меня
1: самым таким знаковым моментом для, в этой конференции был вопрос, зачитанный от десятилетнего мальчика. Ну, поскольку в этот раз была, были какие-то элементы прямой линии, там зачитывали письма от граждан. И вот там какой-то 10-летний мальчик значит, написал Владимиру Путину, мальчик очень смышленный, он десять лет уже смотрит телевизор, смотрит новости, и вот он из этих новостей узнал, что вот есть, оказывается, страны, которые Россию не любят, хотя мы ничего плохого и не делаем. Ну, правда, скажем, хороший мальчик, правильно все мыслит, наверное, он будет учиться в школе «Сириус», а потом окончит какую-нибудь академию, Военных, может быть, военную, да. может быть, ФСБ, вот. может быть, станет лидером России и тонким -то губернатором. Вот. Но сам факт того, что Владимир Путин уже вынужден разговаривать со школьниками вот, о международной политике это, мне кажется, очень показательный. то есть Аудитория пресс-конференции, она очень сильно измельчала. Уже, вот, понимаешь, надо, надо говорить какими-то совсем-совсем простыми словами на уровне вот, Россию любят, Россию не любят. Но поскольку говорить взрослым людям об этом как-то, наверное, не очень ловко, не очень удобно. Приходится вот, э, подбирать каких-то таких вот десятилетних вот мальчиков, любителей новостей, и как, как бы с ними разговаривать. А На самом деле, такая вот метафора российского общества. Путин ему говорит, это все большие дяди и тети э, выясняют между собой отношения, а вообще в России во многих странах любят. И вот он же как бы не мальчику это говорит, он ведь это вот всему обществу как бы говорит. Ну вот не обращайте внимания, не лезьте в дела больших дядей вообще. Вот. Ну не лезьте. Вот, э,
0: но это на самом деле странная история, потому что меня тоже резануло. Как бы я как отец десятилетнего мальчика понимаю, что десятилетний мальчик не получает информацию из телевизора сейчас, а в основном черпает ее из интернета. Где Владимир Путин откопал такого мальчика, конечно, это тоже вопрос.
1: Я, его. честно говоря, думаю, что если вот 10-летний мальчик смотрит новости постоянно, то это повод вызывать органы опеки. Mm -hmm. Mm -hmm. Да, 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 потому что психика мальчика, который просматривает
0: вот эти вот пропагандистские каналы, она не будет очень сильно стабильной. Да? Но так или иначе, Владимиру Путину было важно как-то артикулировать это. Вот. Венера, твой мальчик смотрит новости по телевизору? М -м
2: мой мальчик смотрит... Э и иногда э, какие-то большие интервью и расследования в Ютубе, когда я их смотрю, он просто приходит из комнаты, бросает какие-то свои дела и начинает уши греть, а потом уточняющие вопросы задавать. А по телевизору он смотрит только мультики, если компьютер не под рукой. Но Извините. Но на самом деле действительно сейчас дети получают информацию из таких источников, про которые мы как-то даже, не, 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 не знаю, даже понять не можем, что это такое, потому что абсолютно таким популярным источником информации становится ТикТок. Вот вы, например, смотрите ТикТок, вы понимаете хотя бы вот ту модальность, в которой там информацию подают? Ну, модальность
1: я понимаю, но я его так не смотрю, но я, так сказать, ознакомливался. Ну, пор... да, в курсе. Ну, вот просто, просто
2: если вы хотя бы полчаса попробуете посидеть в ТикТоке, вы почувствуете, что у вас какие-то процессы начинаются в психике, может быть, необратимые. И меня это пугает, потому что они действительно вот общаются вот так, они вот так обмениваются информацией. И десятилетние дети там, и младшие, да, они уже совершенно какими-то другими... Другая сигнальная система у них. Телевизор здесь уже абсолютно ни при чем. А вот в целом по поводу пресс-конференции, возвращаясь да, к этой истории, конечно, самое большое событие – это то, что Путин, в принципе, прокомментировал как-то заикнулся по поводу журналистских расследований об отравлении Навального и о своих дочерях. Там, второй дочери, третьей дочери. Потому что... Настолько детализированные вещи прокомментировать как-то в выигрышном для себя свете, наверное, практически невозможно И, может быть, в принципе, надо было молчать, как вы считаете, чем вот таким образом ворошить это и легитимизировать эту тему, в принципе, начиная про нее говорить.
1: Слушай, ну, понимаешь... Э Владимир Путин довольно опытный политик. Если мы вспомним, то ему на предыдущих пресс-конференциях всегда задавали так называемые острые вопросы. И он всегда, в общем-то, славился как раз тем, что мог так лихо очень отбрить любую там, инвективу в свой адрес. Он как-то вот отбортовывал, отбрасывал. И нет никакой причины в том, чтобы не дать ему ответить на этот вопрос так, как он считает нужным. И это поручили задать вопрос в первую очередь лайфу. Да? Он склеил все расследования в одно так, чтобы м -м, вот Путину было удобнее отвечать. И он ответил, конечно. Потом вот, корреспондент BBC. Но его, вот, знаешь, вот, в лучших традициях российских политических ток-шоу вывели на, на арену только для того, чтобы попытаться э -э, приснуть вот в него ведром с какими-то нечистотами. И Путин этот вопрос, конечно, использовал про химическое оружие Навального только для того, чтобы сказать, что вот мы белые и пушистые, а вы, вот, а вы нет. В общем, а вы нас зачем-то во всем обвиняете, ничего нам не даете, вот вы сами все виноваты. Это только для этого было нужно сделано. Вот. И он, понимаешь, использует эти вопросы только для того, чтобы сказать то, что считает нужным. Это же пресс-конференция, это не интервью. Вы не можете ничего уточнить, возразить, он может как угодно в общем-то, тебе там, в ответ наврать, нахамить, ответить не на тот вопрос, что угодно. Ну, кстати,
0: я смотрел на Ютубе это мероприятие, и после сразу пресс-конференции, когда к нему подошли журналисты, в общем, тот же самый корреспондент Лайфа, который задавал этот вопрос, он задавал более внятные вопросы, добивал Владимира Владимировича дополнительными вопросами, что оказалось совершенно возможно, да, и вот по поводу как раз вот этих всех дел... И было видно, что там уже Владимир Путин не был на таком коне, как, бы, как он был на пресс эфире. А это потому, что уже не было в прямом эфире. Да, это, но это было в прямом эфире Ютуба, это можно посмотреть совершенно спокойно. То есть, вот он ему задавал, досылал ему дополнительные вопросы. И, в общем, это было вот более внятно, чем это было, когда значит, патриарх просто действительно отметает, отшвыривает своих. Ну, ну видишь, у Путина вот,
1: явно есть как бы вот такие, это главная аудитории, это телевизионная аудитория. Вот он на нее работает определенным образом интернет он, он признает его какое-то существование и как мы видим вот судя по всему даже уже читает что-то хотя бы расследование про собственного бывшего зеркала если в папочках конечно но тем не менее он вот, исходит видимо из того что интернет это такая штука которую там все равно читает очень мало людей Ютуб этот -то смотрит тоже честно говоря не пойми кто там, ну какие-то там молодые хипстеры ну и поэтому там наверное что-то можно чуть-чуть сказать по-другому вот, все равно вот, не да, и ушей широкого зрителя. Ну и, Томат... кстати,
0: Дмитрий Песков тоже выглядел бледно на вот этих вот, на этом ютубовском продолжении, когда его начали спрашивать там по поводу Навального, и он был невнятен абсолютно. То есть, там он на коне, а здесь он какой-то вот, какой-то даже блеклый был. И Но Владимир Путин же должен знать, что вот, например, первое расследование про Медведева, он вам не демон, посмотрело больше 20 миллионов человек, и после этого по стране пошли беспорядки. Вот. Поэтому YouTube, я не, я не думаю, что Путин не знает этого, да, что вот YouTube такой маргинальный. Да, и там, э, вот это вот расследование про Навального, о том, как три года ФСБшники за ним ходили, причем э, не просто топтуны, а за ним ходили люди, как, от, которые химики. Да, вот. И, кстати, вот этот дополнительный вопрос был бы очень хороший сразу же. Да, вот, то есть, вот, да, вы говорите, что за ним ходили топтуны, да, ну, а зачем топтуны-химики за ним ходили? Да, вот. Мы не услышали этого ответа от Владимира Путина. Поэтому YouTube на самом деле уже давно не маргинален, он вполне себе аудитория, да, и вот это расследование про Навального, которому три дня его посмотрел, уже почти 15 миллионов человек, а это, пардон, ну вот сколько процентов это населения страны, да, вот. давайте посчитаем, не так уж и, не так уж и мало, вот.
1: Ну все-таки вот мне с трудом, честно говоря, верится, что пятнадцать миллионов его реально посмотрел. Пятнадцать миллионов просмотров мне кажется не означает, что вот его посмотрело пятнадцать миллионов человек. Но ну, а более
0: того, я тебе могу сказать, что некоторые смотрят не в одиночку это дело, а по два-по три человека смотрят просто включают, поэтому я убежден, что его посмотрело больше пятнадцати миллионов человек даже. Ну, может быть, вот сколько все... Некоторых YouTube в смарт тв есть, да, и они смотрят прекрасно по новым телевизорам всей семьей, да, вот эти вот, как бы, интервью Дудя и все остальное, поэтому аудитория YouTube, она очень недооценена властями Владимиром Путиным в частности. Ну,
1: а скоро все это закончится, потому что ты говоришь, что она недооценена, я думаю, что она недооценена наверное, потому что сам Владимир Путин как раз вот на этой пресс-конференции говорил о том, что нам нужно развивать непременно независимые свои платформы, в том числе видеоплатформы и вот представители «Газпром-медиа». Кстати, несколько дней назад на, на одном форуме там, в Москве разговаривали Александр Жаров, глава Роскомнадзора, говорил о том, что скоро будут запущены в России две платформы, новые, большие, крупные, силами «Газпром-медиа». Одна для больших видео, то есть, видимо, аналог YouTube, Ну, это, я так понимаю, он будет трутуп развивать, uh -huh. а вторая платформа новая для коротких видео, то есть вот аналог как раз ТикТока. Государство, видимо, готово вложить вот этом сколько-то миллионов, десятков миллионов долларов. Ну, не знаю, может быть из этого все получится такой очередной поисковик Спутник, который загнулся благополучно, а может быть все это является как раз прологом к запрету и блокировке иностранных всяких сервисов в России и с тем, чтобы вот работали только российские подконтрольные видеоплатформы, где уже, конечно, Владимир Соловьев будет в топах, а твой Юрий Дуль будет где-нибудь
0: на задворках. Ну, я думаю, что это все ерунда, конечно, потому что все это получится, опять же, как, как с этим спутником. Во-первых, пользователи интернета они умнее, чем пользователи телевизора, и они прекрасно знают, зачем они туда идут. Более того, мы видим, что вот аудитория ВКонтакте – это в основном дети и подростки. Да? Там не осталось людей, которые бы не хотели, чтобы спецслужбы слазали на их страницы. Вот. И я думаю, что репутация сервисов, которые придумают наше любимое государство, будет ровно такой же, как репутация ВКонтакте и вот. Но ВКонтакте много народу сидит. Но там дети сидят. Но реально дети. А ну, вот нас как да, дети сейчас интересуют вот вот Дети,
1: дети смотрят новости. Вот. Да. Дети должны вот это все смотреть.
2: Я не согласна, что там только дети сидят. У меня было несколько, там, за последние месяцы, несколько ситуаций, когда мне по работе надо было разыскивать людей э, и как-то искать связь с этими людьми, зная там, только их имена, там, примерные, может быть, регионы. И... Я хочу сказать, что там, конечно, там очень много школьников, и мне большого труда стоит контролировать, чтобы мой сын там не зарегистрировался и не торчал там в каких-то непонятных группах но вполне себе взрослые люди там присутствуют. И сеть Одноклассники тоже, конечно, недооценена, она там больше там, по старшему поколению, по регионам популярна, но ВКонтакте на данный момент это действительно инструмент для поиска людей, для связи с ними.
1: Вернемся к пресс-конференции, точнее к петербургскому вопросу, который там прозвучал, он тоже немножко удивил, я думаю, как и всех журналистов, редакторов, Петербургского дневника внезапно задал вопрос, когда откроют границы. Ну, по-моему, это вот в топ-тройке самых дурацких вопросов пресс-конференции вообще этот вопрос был задан, потому что понятно, что границы откроют тогда, когда у нас будет ситуация с коронавирусом нормальная. И границы, конечно же, откроют, так сказать, должны сами наши сопредельные страны, а не мы вот этим как-то управляем процессом. Но Владимир Путин, когда принялся отвечать, он вдруг отпустился в какие-то нелепые, довольно многословные восхваления Петербурга. Непонятно зачем. То есть, мне кажется, и так это все знают, то, о чем он говорил. И главное, это шло полностью в разрез позицией Смойного. Вот не так давно мы обсуждали о том, что Александр Беглов наложил новые запреты, новые ограничения на работу развлекательных заведений в Петербурге, закрыл там музей, театр, и вице-губернатор Евгений Еленов выступал с просьбой, для... с просьбой ко всем россиянам не ездить в Петербург на Новый год. И Тут Владимир Путин, наоборот, начинает зазывать россиян в Петербург. Ну, вот как это вообще может сопрягаться? Ну, Во-первых, я думаю, что
0: э, тут э, две, две вещи. Во-первых, в Смольном... Скорее всего, думали, какой же вопрос задать Владимиру Путину, для того, чтобы он был максимально нейтральным и не сильно относился к ситуации с ковидом. Потому что, ну, понятное дело, что Владимиру Путину можно задать по этому поводу очень много вопросов, да, и особенно по действиям городских властей. Но именно поэтому, скорее всего, выбрали Кирилла Смирнова, который лишнего не скажет, да, и задаст какой-то вот такой вот нейтральный вопрос. А президент на это что-то ответит, и слава богу, не что-то страшное. Хотя на самом деле Путин ведь спросил у Смирнова, да, вы, вы знаете, там какая дневная заболеваемость, да, и сколько госпитализируют. То есть это все-таки не было таким абстрактным. Даже Путин, Путин даже немножко удивился, мне кажется, этому вопросу. Ну да, потом начал признаваться в любви к Петербургу, да, и призвал, э -э сказал, что внутренние-то границы не закрыты, типа ну езжайте, что довольно странно, кстати. Я просто Да, действительно, то есть у него какая-то получается вот, мешанина какая-то в голове. Да? С одной стороны, видите, как здесь опасно, а с другой стороны, приезжайте, потому что Петербург красивый. Ну, как говорит Дмитрий вот. Медведев, разнотык. Да, совершенно верно. Это, это вот абсолютно. И это именно потому, что вот Владимиру Путину нужно было что-то
1: на это отвечать, и, возможно, он сам понимал, что этот вопрос сейчас не очень уместный. как бы. Я думаю, это ну, вот. такая, такая была небольшая провокация со стороны Смольного, Потому что «Петербургский денег» – это же официальное издание да, Смойного, да, да, да. А провокация заключалась вот в таком пробросе. Будет ли Владимир Путин публично на пресс-конференции ругать Беглова? И если, вот, например, было принято принципиальное решение никого особенно на этой пресс-конференции не ругать и не быть таким вот злым, дядей, вот, злым папой, то вот да, вполне можно забросить такую удочку такую, вот, и как бы, спровоцировать президента на то, чтобы он э, как-то ну, нейтрально, в общем, отозвался о губернаторе, не стал его ругать, и как бы вот это значит, что он к нему вот, нормально относится, и, и э, все эти ковидные истории, всю эту критику, связанную с, там, с коронавирусом, он как бы вот, не озвучил, значит, не благословил. Ну да,
0: Венера, как ты думаешь, ты бы какой вопрос задала Владимиру
1: Путину?
2: Честно говоря, я даже не уверена, что у меня были бы какие-то вопросы в рамках такого мероприятия. Yeah. Потому что... Ну а, а сами вы как думаете? Вот какой бы вы вопрос? Да? Когда, когда вы устанете наконец? -то? Слушай, мне кажется, не стыдно ли вам?
0: Хорошая история у Дудя была. Со шнуром, да, что ты спросил, оказавшись перед этим. Ну, ну хватит, шну,
2: да? Шнуров, Шнуров Дудя, как известно, обманул очень как-то серьезно, как мальчика, как мы это выяснили да, во время пресс-конференции. А что касается вопроса э, в открытии границ, возможно, это просто уже такой сдержанный, сдавленный хрип о помощи, потому что Смоль, вероятно, понимает, что сейчас он прощается очень трагически на нехорошей ноте со всей туристической отраслью нашего прекрасного города. И дело не в том, что кому-то не хватает толп китайских туристов на улицах, а дело в том, что просто вот эта лошадь сейчас упадет, а поднять ее уже не сможет руководство городское. Но дело в том, что нам
1: всем не хватает уже Финляндии. Вот я думаю, что когда границы откроются, наконец-то такая очередь выстроится на сутки, наверное, вот на всех пропускных пунктах. Вот чего не хватает. Мы встречаем Новый год без финского сыра. Вот.
2: Ну как, ну дальнобойщики же все в автопокрышках нам привезут, что нужно. Да не нет, на самом деле мушеки. венера права,
1: нет, ну вот не то, не то, не то. Ну Какие автопокрышки? Надо ехать. Вот, надо. Не получается. Вот. В общем, такая вот получилась довольно странная пресс-конференция. Мне показалось, что для Владимира Путина уже начин... надо подбирать ну, такой фон. Организаторы вынуждены это делать. Такой наиболее простой, наиболее наивный, наиболее примитивный, потому что президент должен выглядеть все-таки орлом э, на фоне вот тех вопросов, которые ему задают. А вот чтобы выглядеть Орлом, ему уже нужны вот какие-то совсем вот примитивные персонажи, которые задают дурацкие какие-то вопросы, которые не могут сформулировать. Вот. Какие-то десятилетние мальчики, которых он получает назидательно, как дядюшка какой-то. И вот на этом фоне он еще выглядит неплохо. Но вообще жанр, конечно, себя исчерпал давно, и вот я, честно говоря, не очень понимаю, почему давно уже не перешли в формат Просто зачитывание записочек. То есть можно было бы поставить барабан, в нем шарики, в шариках записки с вопросами. Это просто достаешь, там, записку, и зачитываешь. И совсем не нужно для этого 4 часа там морить журналистов на стульях с этими табличками. И было бы неплохо. Кстати, вот. Когда над этим вот думал, над этой идеей, я пришел в голову, что можно было бы такое шоу сделать интересное. Знаешь, как вот футбольные турниры, когда жребьевка проходит, там вот из разных да. корзин достают шарики, кто с кем играет. А здесь, допустим, вот в одном барабане у нас есть шарики с проблемами. Ну, их у нас, в принципе, в России там, такой исчерпывающий перечень, никогда не меняется. то есть там, Газификация, например, или там, цены на продукты. Вот. Или там нарушения на выборах, неважно. А в другом барабане э, шарики с названиями регионов. И вот они так рандомно достаются. То есть, допустим, плохие дороги, а здесь а из второго барабана достаются, допустим, Ивановская область. И сразу мы начинаем, короче нахлобучивать губернатора Ивановской области за плохие дороги. Вот. И все губернаторы бы смотрели просто с замиранием сердца. Они же не знают, вот, кому сейчас что выпадет. А Кого-то, может быть, обойдет. Вот. А кому-то вот, сейчас два раза достанется вот, и появится два раза выгребать. И, мне кажется, получилось бы интересно. Можно было бы даже в еженедельном формате такое делать с вот, воскресным утром. Вот. Но единственное, Мечты
2: что... Извините. Миша, ты опасную штуку предлагаешь, потому что фактически ты сейчас просто сказал, что президента надо переводить в режим оракула, а вот от того, что ты предлагаешь, один шаг до искусственного интеллекта, да, то есть это цифровать это все дело, и уже до 2521 года можно будет играть в эту же самую игру с той же самой фамилией.
1: Я, честно говоря, думаю, что к этому примерно так и придет. То есть у нас будет такой цифровой Путин. Это в виде голограмм, которого загрузят просто объем трудов по Великой Отечественной войне и объем его высказываний за 20 лет, там, за сколько там, 25 лет, когда это станет актуальным. И он будет уже вот как нейросеть там, выдавать какие-то сентенции, потому что они же в принципе это более-менее одинаковые. Вот как сейчас у Путина вот, на, на пресс-конференциях, эти вопросы, которые ему задают, это же по сути не вопросы, а такой чек-лист да, из пунктов определенных, которые вот раз в, там, в полгода, ну, сейчас раз в год, надо просто вот как, как диспансеризация, понимаешь, что ты проходишься по списку и галочки ставишь, что э, отношение к Кадыру, поставил галочку, отношение к НАТО, поставил галочку, отношение. Композиции поставил галочку. Смотришь, все, все сошлось, галочки проставлены. Можно гулять, отдыхать, то есть все в порядке. Президент на месте, работать, ничего не изменилось. Как-то вот так. И цифровой Путин, он, мне кажется, будет таким очень перспективным проектом.
0: но у нас есть возможность посмотреть, потому что тот же Владимир Путин сказал нам, что он не знает, как он поступит в 2024 году. То ли он пойдет в президенты дальше, то ли не пойдет. Но то, что Конституцию поменяли так, он сказал, это точно на пользу
1: России. Вы, кстати, заметили, что 12 декабря у нас в стране был День Конституции. И после вот этого вот всего каналии, которое творилось весной и летом вокруг Конституции, и вот после того, как нам вот рассказывали о том, как это важно для всех, как это замечательно и прекрасно, вот какая у нас сейчас будет прекрасная новая Конституция. И вот на этом фоне вообще-то было бы логично в День Конституции какой-то вот праздник. праздник устроить, да, вот, как-то вот объяснять людям что произошло, там, какие-то передачи, ну, не знаю, какие-то просветительские устраивать, ну, и так далее. Так дело сделано. Вот. А нет, понимаешь, ничего не было устроено, и, в общем-то, это очень хорошо, мне кажется, показывает истинное отношение к власти, к вот, Конституции, даже к новой. Вот. И действительно, наверное, все-таки главная история это было вот это обнуление сроков, про которые президенту, ну, как-то неудобно даже, в общем, сейчас говорить, неловко.
0: Вот. Нет, ну, вот он долго его спрашивает, долго говорил там про всякие вот эти вот про православие, там, про предков, еще про что-то. А про это вот как-то пришлось вот прям дополнительный вопрос задавать, чтобы он сказал. Да, да. Вот.
1: Ну, давайте уже переместимся в Петербург. У нас снова здесь депутаты волнуются в законодательном собрании. Выяснилось, мы вот как-то на в одном из прошлых выпусков рассказывали о том, как в отношении Дениса Четыре главы комитета по законодательству, развесили. Всякие провокационные листовки на стенах. И вот э, спикер ЗАГСа Вячеслав Макаров на эту тему горячился, бушевал, обвинял в этом каких-то чиновников, намекал мировая закулиса. Да. За да. Ну, вот, понимаешь, мировая она такая. Да. Да, тут, Нав... Этот, Навального травит, заказывает. Пропущено заказывает. вот И вот Вячеслава Макарова. Низа Четырбокова, вот, конечно же, прессует. Абсолютно а иррационально. Все, все и вот выясняется, что, оказывается, эти плакаты заказывал муниципал Виктор Быков, который является соратником ближайшим вице-спикера ЗАГСа, тоже единоросса, Сергея Соловьева. То есть, как бы, вот, начинает змея пожирать собственный хвост. Один единорос э, начинает э, как-то прессовать другого единоросса на Это как вообще понимать? Это прекрасно, потому что
0: есть еще телеграм-канал, который про все это писал, как бы, да, вот вытаскивал всякие гадости про Макарова и выяснилось, что он принадлежит бывшему чиновнику из администрации Центрального района, который тоже близок к вице-спикеру Соловьева и к бизнесмену Евгению Пригожину. То есть, таким образом сложился пазл, потому что вот про этого Быкова говорят, что он многолетний соратник Соловьева, он участвовал в выборах в Адмиралтейском районе в качестве спойлера кандидата там, от ЛДПР, от других разных партий. То есть, это вот прямо он был помощником Соловьева в законодательном собрании. Ну, то есть, такой вот верный человек. И получилось так, что, вот, как говорят, вице-спикер Соловьев решил пойти в Госдуму, а свой округ оставить мужу своей дочери. Ну, это, это такая наследственная нормальная история феодальная, потому что у Соловьева там мама до сих пор в Адмиралтийском районе, муниципальный депутат, который за 80, пристроены все родственники в эти муниципалитеты. И вот он вот такой вот руководит вот этой своей вороней слободкой и, видимо, решил, что можно и немножко мучкануть людей, которые близки к Макарову. Вот. Так а Макаров, интересно, в курсе вообще этой истории. А я не знаю, как, как сейчас отмазывается Соловьев, потому что после того, как это все всплыло в пабликах, то Соловьев побежал на канал 78, и там прокукарекал о том, что нет э, Вячеслава Серафимовича, нету и парламента
1: петербургского. То есть, вот, он озвучил я, бы, я, я, бы, я бы поставил вопрос Шири. Нет Макаров, нет Петербурга. Ну вот, вот практически
0: вот. так и было. Да? Там, там, конечно, у всех округлились глаза, но вот Соловьев так и сказал: нет Вячеслава Серафимовича, нет. Парламента Петербурга.
1: Провали, Провалится сквозь
0: землю. Да. А. Вот, ну, Посмотрим, насколько хороши перспективы политические вице-спикера. просто вот. думал, что, может
1: быть, понимаешь, что собираются как-то сливать. И это такая э, компания согласован по его изничтожению.
0: Ну, не знаю. В курсе ли Валентина Ивановна Матвиенко, которая говорит в нежных отношениях с семьей Дениса Александровича. Вот. Поэтому тут вопрос еще о том, насколько и какие силы сейчас в общем, влияют на то, что происходит в парламенте. Потому что когда в среду вице-губернатор Бельский выступал в законодательном собрании, то депутаты просто забросали его какими-то отчаянными воплями о том, что вот их мочат в СМИ, их постоянно прессуют. То есть вот намекали на вот эту историю с 78-м каналом, с неназванными телеграм-каналами которые надо срочно все позакрывать. Вот, э, там, депутат Высоцкий кричал, что вот, про него написали статью такую, что вот, он продуктовые наборы раздает. И надо срочно закрыть это СМИ, которая про это написала. Ну, это Они, не ловлю, да, не Елена не Киселева не кричала, что э, то, что пишут про депутатов, плохо влияет на родственников. Вплоть до каких-то на соматических изменений в организмах, то есть да, вот ты это, что? да, 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 Надо да. Вот. То есть жаловались вице-губернатору, который сказал, что ну давайте там посмотрим и вместе с комитетом по информатизации. И и эти люди
1: да. не улавливают тренды, они потеряли политическое чутье. Вот только что президент страны дал всем пример. Они его пишут расследование, он реагирует на это как снисходительно. Вот, и никого не закрывает, не призывает закрыть. А эти, понимаешь, они вот не уловили вот механики нового веяния оттепленного. А в том, что вот это, на это все теперь надо не реагировать, а надо это все теперь вот есть как-то и постараться не облепаться. Слушай, но там
0: же вот практически все эти люди, которые выступали. Они все тоже уже глубоко пенсионного возраста. И, там, насколько, насколько я понимаю, многие сейчас по приказу Вячеслава Макарова депутаты «Единороссы» ведут Инстаграмы и Телеграмы. Но при этом это делают их помощники молодые. Да, а сами они не очень хорошо пользуются там, даже современными гаджетами. Поэтому, конечно, они, ну и сам Макаров, никто его никогда не видел со смартфоном. В общем, говорят, тоже не очень там, продвинутый пользователь всего этого хозяйства. Поэтому ну, это, это нормально. И они, они пользователи
1: телевизора. Скажи, пожалуйста, тебе показалось, что депутаты Александра Бельского, губернатора, они именно атакуют или все-таки они ему жалуются скорее? Вот. Жалуются. жалуются. Они надеются на то, что вот он сейчас каким-то своей волей, своим решением пойдет и все исправит и велит... Телеканалу 78 больше не трогать депутатов. Так получается. Да, да, причем говорят, что Высоцкий, когда вышла эта
0: статья про него о том, что он раздает продуктовые наборы, прямо жаловался в комитет по печати и требовал, значит, применить санкции к этому СМИ. Да, санкции, вот. санкции, что там, да. Дональд Трамп, что ли, вам он в ну, они, просто не, они просто санкции. не в курсе, что эти люди всего не решают. Да, это решает Роскомнадзор и суд, да, и есть престол. процедуры да, есть, есть некие законы которые это, это все регулируют да они там, александр бельский который куда то позвонит и тут же это закроет да, вот, я думаю что так вот устроено в голове депутата высоцкого ну, и ну, других, других депутатов единороссов которые в общем привыкли по звонку реагировать да, там, лампочка загорелась луна выделилась.
1: Вот, так это не работает вот, кстати о выборах поскольку речь идет сейчас о подготовке к выборам вот уже все, это все предвыборные баталии Председатель Центра Сберкома Элла Памфилова сказала, что рекомендует региональным избирательным комиссиям отказаться от проведения голосования на придомовых территориях. Мы сочли возможным его дальше не применять, сказала Элла Памфилова. В этом, как она говорит, нет необходимости. То есть вот у нас есть трехдневное голосование, которое все-таки у нас сохранилось, да? а вот придомовые территории то есть вот эти самые знаменитые пеньки и багажники автомобилей, которые были впервые применены в августе, в июле, точнее, на голосование по поправкам в Конституцию, их вот почему-то Центробизерком все-таки решил, все-таки решил за -за закрыть эту лавочку.
0: Но он, видишь, это он же не, не решает это, она просто рекомендовала. А уж исполнители ее рекомендацию? это я думаю, места будет решать каждый губернатор сам. Если ему выгодно, а я думаю, что губернаторам будет выгодно, потому что им же приходится делать процент и говорят, что вот на прошлой неделе, опять же писали, что президент Владимир Путин, было, было поручение президента значит, своим подчиненным из администрации о том, что Единая Россия должна получить... Значит, конституционное большинство в следующей Госдуме, которую будут избирать осенью 2021 года. Собственно, по рейтингам партии по-честному это, конечно, никак не выходит, потому что ну, там самое большое, на что можно этого ежа натянуть, это примерно там, около 30% каких-то регионах... Но это по подспискам Да, по подспискам, Но, mm -hmm. опять, а од, ну, 190-200 одномандатников поставлена задача провести по одномандатным округам, а все остальное по подспискам, И, соответственно, получить конституционное большинство. Но даже если они там возьмут 190 одномандатников, то им придется очень сильно рисовать и партсписки. Потому что 30% итоговых не хватит для этого конституционного большинства. Даже если они возьмут все мандатные округа, вот, так или иначе, больше трети парламента у них будет за другими партиями.
1: Вот видишь, Владимир Путин, кстати, как раз затрагивает этот вопрос. Его спросили же про выборы, про молодые партии. Видимо, в расчете на то, что Путин каким-то намеком там даст понять, что, может быть, его симпатии куда-то там склоняются в какой-то новой партии. Но он, кстати, опять где такой выразился обтекаемо, то есть он ну, с одной стороны вроде бы пожелал им успехов, но с другой стороны сказал, что вот есть традиционные партии, они хорошо известны и главное все они патриотические понимаешь и из этого как бы можно сделать вывод, что Путин скорее вот, дает понять, что коней на переправе нечего менять, потому что вот есть четыре партии они все все, все патриоты, все так или иначе преследуют одну цель то есть благополучие и развитие страны как выразился президент и вот даже не знаю по моему вот у новых партий после таких заявлений особо шансов-то и нет
0: ну владимир путин всегда в этом плане был традиционалистом поэтому э, вот я думаю что это его настоящее мнение вот у него есть четыре партии зачем еще кто-то когда и эти в общем контролируемые а по принципиальным вопросом там вот по голосованиям например там за поправки в конституцию единственное что позволило себе КПРФ это там воздержаться да, один раз от голосования все остальные голосования проходили консенсусом то есть вот по, по мнению путина я думаю зачем мне какие-то лишние еще новые партии новые люди которые там будут вятать что-то в этой госдуме да мне надо чтобы голосовали И вообще мне кажется для него госдума это такая такая вот такой чемодан, который ему достался из 90-х, да, вот этого российского парламента, который он вынужден выбирать каждые 4 года. 5, а, уже, 5. уже 5, да, вот слава богу, для Владимира Путина. Так в принципе то есть это абсолютно имитационная структура, которая в общем голосует как надо в Кремле и он бы, я думаю, с удовольствием завел бы такой просто под отдел администрации президента. Там какой-то совет, который будет принимать. Ну, вот да Или госсовет. да вот Совершенно верно. То есть парламент он все больше и больше превращается в, из парламента в какую-то такую абсолютно имитационную структуру. И зачем Владимиру Путину кого-то туда пускать? То есть появятся крикуны, которые начнут говорить, что вот это не так, то не сяк. Сейчас вот на расследование Навального выйдет какой-нибудь. А давайте мы создадим там рабочую группу по этому поводу, еще что-то. Владимир Путин же, я думаю, ему доложили уже в папочках, что э, Петербургский парламент, там, э, в Псковской области, в Томске депутаты, там, которые избраны от партии Яблоко и от уже хотят расследования Следственного комитета всего этого. А так, представляешь, появится в Госдуме несколько депутатов, которые будут на э, федеральную повестку вот это все
1: транслировать. Ну, вот Мне кажется, что появление Сергея Шнурова на с конференции Путина довольно внезапное, оно как раз было в том числе своего рода Матринами. Вот Сергей Шнуров, же, как мы помним, в этом году вступил в партию Роста. И, а, в общем-то, такой теперь начинающий политик, потенциальный кандидат в депутаты. И вот Владимиру Путину как бы вот показали, что вот у нас есть Шнуров. Вот давайте посмотрим, что, что из этого всего может получиться. И вот мне кажется, что Путин остался недоволен диалогом. Как-то максимально сухо ответил Шнуров, Шнуров хотел, видимо, как-то пошутить какой то батл такой устроить, перепутал вот, соцсети с пресс-конференцией президента, вот, нарвался вообще на очень холодный ответ, а, Шутить, конечно, президент не стал, и вот мне кажется, что вот он должен вот, на него так посмотреть и сказать, нет, ребята, вот что-то мне эта партия роста, как-то вот, вообще какие-то все вот новые персонажи, они вот в Госдуме, нет, нет, нет не, не надо мне вот это.
0: Вот. Ну да, вот сейчас он пока еще без должности, да, исправить такое. А когда он будет знать, что он депутатом на пять лет, может он вообще отвяжется, да, и насчет такое у меня спрашивать, чего ни у кого язык не повернул.
1: В общем, консерватизм, ребята, стабильность и консерватизм. Вот, вот, вот что нам нужно. И дети. Главное, дети. Все, что у нас делается, все делается ради детей. Теперь даже выясняется, что и новости по телевизору у нас показывают детям и ради них. Вот.
0: Венера, тебе нравится депутат Госдумы Сергей Шнуров потенциальный?
2: А вы проголосовала за него? Слушайте, это очень интимный вопрос насчет того, кто там за кого бы проголосовал. Почти так, же, как а насчет вакцина... почти так же, как насчет вакцинации. Каждый должен решать за себя, и никто не может никого агитировать, там, за или против. Но, на мой взгляд, мы многое потеряли с тех пор, как Сергей Шнуров взялся за собственный ребрендинг. То есть как-то вот теперь он скучен. Раньше было веселее и интереснее. А вот по поводу новых партий, смотрите, в Петербурге же тоже там как-то это движение, да, там я просто сидела слушала как вы долго долго там рассуждаете про это партостроительство вот смотрите в петербурге тоже продвигают там новые эти отделения партии новые люди которые я так понимают из какой то косметической фирмы выросли зеленая альтернатива и за правду захара прилепина вы что нибудь про эти партии можете сказать что нибудь внятное можно вообще в принципе прокомментировать по поводу того что у нас теперь это все добро есть Слушай, ну,
1: честно говоря, ну... Вспоминали уже в предыдущих выпусках все эти партии, и туда прокомментировать, конечно, можно. Вот есть, да правда, это такая классическая национал-патриотическая партия. Ну, одна из многих, конечно, но э, там конкуренция очень высока на этом фланге. Считается, что это перспективная повестка вот, национал-патриотизм да, и такой популистский социализм. И вот там сейчас все толкутся и просто размахивают руками, как вот раньше было на пресс-конференциях Путина с табличками, и ждут, что вот кого-то из них администрация президента выберет, ткнет пальцем и скажет, вот вам, хорошо, вам дадим три мандата в Госдуме. Вот. Здесь ничего такого сверхъестественного нет. Партия Новые Люди достаточно неплоха на самом деле по проработке, то есть это такой проработанный проект, я читал конечно все, все читал их программы на сайте, они достаточно неплохо написаны. Честно говоря, если бы не то обстоятельство, что партия «Новые люди» точно так же аффилирована с Кремлем, как и все предыдущие праволиберальные проекты, я мог бы, наверное, даже ее поддержать. Вот. Если бы я знал, если бы я был уверен, что вот они вообще всерьез говорят это все. И, и они, они просто там изображают какую-то деятельность по определенных целях. Но они неплохо выступили на выборах осенью. Да. Так что вот это, в принципе, довольно перспективная история. Мне кажется, что они могут привлечь довольно значительный процент людей. Вот. И, ну, может быть, там не сильно отличающийся от, допустим, результатов Михаила Прохорова на президентских выборах в свое время. Но, тем не менее, вот, их заметят, мне кажется. Вот. Ну, касается альтернативы, это, конечно, аутсайдер вот, в этой тройке. Потому что здесь действительно партия такая маловнятная, вот, и, хотя они там, пытаются изобразить отработку экологической повестки, потому, только, только потому, что она, вот, известно, что она актуальна и нравится Путину. Вот. Это такая вот тоже открытка Путину, ну, вот, что вот, есть партия, которая вот, как, как бы вот эту историю продвигает за, за вас, но никаких там, ярких лидеров у нее пока не появилось, никаких внятных проектов пока вроде бы тоже нет, но они могут появиться вполне полной весне. Почему нет? Может быть, вот стилист Сергей Зверев все-таки вольется в их ряды, который сделал себе имя на защите озера Байкал. Может
2: быть. Ой, но имя он себе сделал на других вещах, как раз раньше. Просто когда он вышел в короне в защиту озера Байкал, это, конечно, было сильно. Нет, И он... прямо даже люди, которые раньше как-то странно относились к Сергею Звереву, они так прониклись. Но мне кажется, что вот Зверев мужей... Сергей
1: Зверев и Сергей Шнуров в Госдуме, это вот просто ночной кошмар Кремля. Это какое-то возвращение, знаешь, да, в начало 90-х, когда там какой-нибудь Глеб Якунин ходил по Госдуме, депутат Марычев. С банкой вот... мочи вылезал на трибуну, да, да. В Жириновского. Прости, прости, господи, да. да. Вот многие, наверное, слушатели это уже не помнят этих всех моментов. Но, в общем, хочу вам сказать, что первое вот у нас... Созывы Госдумы в 90-х это был ну, чисто покойный импер... двор и покойная императрица Анна Иоанновны. То есть какие-то вот карлики, шуты. Вот. Вот, в общем, весело было.
2: А вы понимаете, что вот только это сейчас спасет Государственную Думу как общественно значимый проект? Потому что уже вот настолько всем скучно наблюдать, что там у них происходит, что, видимо, действительно надо запускать активных и ярких персонажей, чтобы хоть как-то расшевелить.
1: Но с точки зрения физики, это, кстати, право. Действие, как известно, равно противодействию. И чем вот сильнее закрашивать всю российскую политику в серый цвет, тем, видимо, потом когда-нибудь она сильнее рванет вот такими вот этими радужными взрывами, может быть, даже буквально радужными. Так что, ну, это известное дело. Чем больше ты закручиваешь, тем больше ты потом, в общем, получишь взрыв. И на этом нам, наверное, пора уже завершать наш очередной выпуск. Время подходит. Ой,
2: можно я буквально в двух словах давай, скажу давай, давай. одну вещь, одну, 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 одну тему мы не проговорили относительно пресс-конференции Путина, а на мой взгляд важно ну, хотя бы обозначить, чтобы читатели наши тоже там не забывали про эту историю, это, э, тема, это де дело журналиста, бывшего журналиста и советника э, Рогозина Ивана Сафронова, о котором были заданы вопросы, и Колесников, да, летописец Путина даже прямо поручился за него. Но ответ президента, можно сказать, расставил да, какие-то вещи по местам, внес некую ясность, что история с госизменой не за его журналистскую деятельность, да, не с того журналистской деятельностью связана, а с периодом работы именно в Роскосмосе и в общем то это на мой взгляд эта история важная да, как для нас как для сми так и, в принципе для понимания что у нас в принципе происходит в роскосмосе и почему все к чему рогозин прикасается так или иначе превращается в неприятности для окружающих его Вломный
1: грунт превращается мы на самом деле в прошлом выпуске об этом обсуждали эту историю потому что тогда владимир путин уже на заседании совета по правам человека высказался вот именно похожим образом. И, да, этот, э, пришли к выводу, что вот если Владимир Путин решает, что кто-то должен сидеть, то вот этот человек будет сидеть и, мне кажется, здесь уже изменить что-то будет очень сложно. Да, слова для Сафронова были
0: сказаны не утешительные Владимира Путину к сожалению.
1: Ну, все-таки давайте будем надеяться на лучшее, потому что Ситуации бывают всякие. и Может быть еще произойдет что-то очень хорошее. Хотя пока не очень на это похоже. Но теперь уже точно надо прощаться. Потому что время наше заканчивается. До встречи через неделю. Услышимся. С вами были Сергей Калаченко, Венера Галеева, Михаил Шевчук. Пока. До свидания. Берегите себя. Будьте,
2: будьте здоровы. Всем пока.